0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Ha probado las hamburguesas de carne que no son de carne? Bueno, son de carne porque viene de célula madre de carne pero no han matado ninguna res o ningún cerdo o ningún eh, ninguna ternera. Y es que uno de los genios que ha estado trabajando en esto eh, y que nos va a hablar de eh, lo que se hace con eh, la carne, la posibilidad de crear alimento para todo el mundo a partir de un pellizquito en, eh, en la carne, en el muslo de una res, por ejemplo. Eh, y de ahí poder producir infinidad de kilos, infinidad de hamburguesas o de otro tipo de carne. A eh, mí me parece genial. Ciertamente eh, la parte agrícola, la parte de eh, mayor contaminación o bueno, casi el 20% de la contaminación del mundo se genera en el campo. ¿Con que ...con las heces eh, de, de las reses, con eh, la producción, con la maquinaria... ...todo lo que usted quiera y, y mande, que afecta la huella de carbono... ...que afecta el calentamiento global pero bueno, afortunadamente y a mí me parece lo más importante es que se está descubriendo y se está trabajando luego de una inversión de muchos miles de dólares en producir carne a partir de una célula madre eh, yo probé hace algún tiempo Impossible Burger en Puntamita en el hotel Four Seasons no es cierto, en el hotel San Regis de Puntamita con un chef, hice un reportaje al respecto, la verdad es que sabía muy rica, muy bien preparada Claro, era costosa y para lograr esta hamburguesa a partir de una célula madre fueron casi 300 mil dólares de inversión. Hoy tengo a Mark Post, él es un especialista en biotecnología, medicina, eh, biología y eh, gracias al Singularity eh, Forum, al Singularity Summit que se lleva a cabo en Jalisco, Ahora este año es que podemos hacer esta entrevista eh, con, Mark, con el doctor Mark Post eh, Le doy la bienvenida Thank you very much, Mark Post. Yo voy a hablar primero en inglés Él va a hablar en inglés Yo voy a hacer algunas preguntas en inglés Y eh, vamos a traducirlo Mark, it's my pleasure to... Mark,
0: es un placer para mí Muchísimas gracias por tu tiempo uh,
1: Con gusto, gracias
0: por invitarme well, uh, Bien, empezamos ¿Cuántas hamburguesas comiste hoy o ayer o esta semana? Uh, this week is... Esta semana Una, creo Sí, sí. Oye, porque son muy caras o, o por qué?
2: Ah, nuestras hamburguesas es que aún no tenemos permiso para comerlas aún porque todavía falta que sean aprobadas como un alimento seguro, generalmente cada país tiene, esto va a ser alimento contenido según las regulaciones de la Unión Europea y eso significa que primero tienes que demostrar que es completamente seguro antes de poder consumirlo como producto para usuario final, inclusive consumirlo tú mismo, obviamente nosotros lo hemos probado medio furtivamente pero no hemos, eh, hacemos de manera regular, entonces eh, mi hamburguesa, como dije, fue convencional okay, let
1: me explain that eh,
2: muy bien, déjame Mark explicarlo es, en español
1: eh, viene de la Escuela de Medicina de Harvard profesor de Fisiología Vascular en la Universidad de Maastricht eh, también profesor de Angiogénesis en la Ingeniería de Tejidos en la Universidad de Tecnología de eh, Eindhoven y bueno, con una larguísima trayectoria eh, Mark, I want to explain to the Mark,
0: me gustaría que le explicara a, a nuestro público ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta investigación? ¿Cómo empezaron a crear hamburguesas o bueno, a, a crear carne de la nada?
2: Sí, es una tecnología médica Empezó con ingeniería de tejidos Para propósitos médicos Para gente que ha perdido un miembro Cirugía, radiación Ese tipo de cosas Y en algún punto Alguien dijo, de hecho fue un cuate De los Países Bajos, no fui yo, sino alguien más Debemos usar esta tecnología Para crear carne Y estas son las razones del porqué Y mencionó todas las razones que tú comentaste En la presentación Así que a partir de ese momento comenzamos a utilizar esta tecnología para crear carne en vez de tejidos médicos. Eso comenzó por el 2008 y eventualmente llevó al lanzamiento de la hamburguesa en el 2013.
1: One of the most important
0: distributors of, eh... Uno de los distribuidores más importantes eh, de carne en Nueva York eh, es La FEDA, por ejemplo. Miles de millones de, 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 de comida distribuida cada año. ¿Va a ser realmente una competencia o están creando algo que va a ayudar al mundo a, a tener a tener comida mucho más mucho más económica
2: um. Sí, es un gran mercado y va a tomar mucho tiempo antes de que hayamos producido suficientes cantidades para verdaderamente transformar el mercado. Y eventualmente, yo convencido de que esto sucederá por un par de razones. Una, es porque tenemos que, ya no tenemos suficientes recursos... Para satisfacer la demanda global de carne, que está creciendo, no en bueno, de hecho en México está incluso incrementando, pero en varios países está medio estable, pero en la India y China, y en otros países del centro y de Sudamérica, la demanda sigue creciendo. Y esto es porque la gente se está haciendo más rica y cuando tienen más dinero, comen más carne. Entonces, para poder satisfacer la demanda necesaria, necesitamos producir más. Y actualmente no tenemos suficientes recursos en este planeta para hacerlo. Esa es una razón. La segunda, que tú mencionaste, que hay emisiones de gases de efecto invernadero asociada con la cría de ganado y la agricultura. Y necesitamos hacer algo. Es sustancial. Hasta el 20% de la emisión de los gases de efecto invernadero mundial viene del de ganado. Y la tercera es el bienestar animal, que aunque tiene menos peso, está haciéndose cada vez más importante. Entonces, eventualmente, va a reemplazar a la carne tradicional, aunque esto va a tomar bastante tiempo, ya que tienes que desarrollar este sistema de producción.
1: Déjame
0: ir a eh, empezar. De, por el principio, ustedes hacen una biopsia, lo vi en su presentación del, económico, del Foro Económico Mundial, y entonces lo analizan en un lugar completamente esterilizado, y entonces comienzan a reproducir y reproducir miles y cientos de millones de células hasta que crean eh, el músculo.
2: Sí, hay dos de hecho estuvo muy bien explicado usamos células madre que son específicas del músculo entonces solo pueden hacer producen tejido muscular y aún pueden proliferar y multiplicarse muchas, muchas veces. Así que usamos la multiplicación a partir de una muestra muy pequeña, como lo mencionaste, de medio gramo de tejido extraído de una res, podemos desarrollar hasta 2,000 kilos de carne, esto debido a que se multiplican tanto, y luego, cuando tienes suficientes células, las empacas, en un formato específico, lo cual no es eh, muy complicado. Y luego empiezan a formar su propio tejido muscular básicamente como lo hacen en el cuerpo solo que ahora lo hacen fuera del cuerpo forman su propio tejido muscular empiezan a contraerse y empiezan a acumular peso y todas las proteínas del músculo que generalmente nos gustan en términos de textura, sabor y valor nutrimental y hacemos lo mismo, por cierto no hicimos eso para Londres pero ahora lo estamos haciendo también estamos tomando tejido graso o estamos creando tejido graso de las mismas eh, muestras de músculo, así que el músculo las células madre producen músculo pero también puede producir grasa, es como las células diferentes pero vienen de la misma biopsia break. necesitamos eh, ir a una pausa
0: y vamos a
1: regresar más con el doctor Mark Post hablando sobre la creación de carne a partir de células madre eh, o células de músculo que se reproducen in vitro, es decir se ponen en una probeta, eh, de ahí se empiezan a generar se produce el alimento, crece el músculo y vamos a ver qué continúa para poder masticar, para poder probar esta carne que eh, ha sido creada y es la revolución gastronómica, es la revolución de alimentación del mundo, no solamente de sabores, sino de poder alimentar a los millones, miles de millones de personas en el mundo que no alcanzan alimento. Fíjese que cuando fui a hacer el reportaje para mi programa en 88.9 Noticias en Así Radio que hago diario de 8 a 9 de la noche eh, a Vallarta donde probé por primera vez esta hamburguesa de Impossible Burger no supe la diferencia entre una entre esa hamburguesa y una de carne de hecho debo decirle que estaba mejor preparada la de Impossible Burger eh, no sé si es el mismo procedimiento aquí lo importante es que eh, genios investigadores como el doctor Mark Post eh, ha estado trabajando en desarrollar a partir de células o a partir de células de músculo, tras hacer una biopsia y meterlo en una probeta, poder producir carne. Y eso a mí me parece fantástico. Entonces, continúo platicando con Mark Post. Él eh, está dando una conferencia en línea por todo este tema de eh, la pandemia, pero es el eh, Singularity Summit eh, de Jalisco, el 2020. Eh, el año pasado estuve ahí, también haciendo reportajes. Y a mí me parece increíble la capacidad que tienen los del Singularity Summit para convocar a genios, a gente que, que piensa más allá de lo que estamos viendo o que ha tenido experiencias eh, más importantes de lo que la mayor parte o el promedio de la gente tenemos. Eh, Mark, eh, I want to understand
0: Mark, primero me gustaría entender el sabor. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué, qué hace diferente
1: for your hamburger
2: and
0: una carne regular de hamburguesa a esta especial creada a partir de células de músculo
2: es exactamente el mismo tejido así que eventualmente es exactamente el mismo sabor el sabor viene de la proteína del músculo aunque principalmente viene de la grasa de algunos elementos de la grasa y recientemente hemos revisado la composición de esa grasa y es exactamente la misma o al menos sumamente similar a la grasa normal de la res. Así que estamos sumamente confiados de que el sabor será casi idéntico, si acaso no es idéntico. Dicho lo anterior, la mayoría de las hamburguesas que te comes generalmente son condimentadas. Así que esto va a verse como una hamburguesa que tú mismo preparaste con carne molida.
0: Hay muchas investigaciones focalizadas en el sabor y en el valor nutrimental, como, como bien dijiste, ¿no? Pero... ¿El aporte nutrimental de este tipo de carne usada para hamburguesas es similar a la carne original de carne de res o carne
2: de cerdo o pollo? Sí, vaya, nosotros estamos creando res para hamburguesa y sí, el valor nutrimental es el mismo. Mismos aminoácidos, mismo contenido de hierro, lo cual es muy importante, mismas vitaminas, minerales que están ahí muy muy similar si acaso no idéntico a la red que normalmente comes la FAO
0: de la ONU de las Naciones Unidas
1: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura says that in 2050,
0: menciona que en el año 2050, más o menos en unos 30 años más no tendremos suficientes recursos naturales para satisfacer el hambre de, de, de toda la gente del mundo Básicamente, los países tercermundistas y en vía de desarrollo serán los más afectados. ¿Y la sustitución de la carne artificial por la natural podría, ¿podría ser la solución cuando se abaraten los costos? Sí.
2: Y la razón es que... La razón para ello es que la mayoría de los animales, pero en particular las vacas, son sumamente ineficientes para convertir lo que comen en proteína animal para nosotros. Así que al tener a una vaca como intermediaria, perdemos 85% de todos los nutrientes en ese sistema. Por eso es un animal sumamente ineficiente y el cultivo de células puede hacerse mucho más eficiente de modo que requieres menos recursos, menos tierra, menos agua, la energía tal vez sea la misma o un poco menos para crear carne cultivada en vez de carne convencional.
1: Soy Eddie Warman y estoy platicando con el doctor Mark Post. Él es uno de los creadores de esta producción de carne a partir de células madre que se obtienen del de músculo de vacas y eh, esto es gracias al Singularity Summit que se está llevando a cabo en Jalisco en forma digital, por supuesto. Eh, Mark, eh, let's talk about, Mark eh,
0: hablemos de los ácidos y grasos eh, y de las eh, eh, grasas saturadas de la carne acerca de los riesgos de los ataques cardíacos y de los niveles altos de colesterol en la carne tradicional eh, platícanos, ¿qué hay sobre la producción de carne? ¿será más saludable?
2: podemos hacerla más saludable podemos hacerla exactamente igual vaya que tenga el mismo valor nutrimental, pero también los mismos riesgos para enfermedades cardiovasculares pero también podemos hacerla más saludable las células del tejido graso de una vaca pueden de hecho hacer ácidos grasos no saturados hay tres ácidos grasos que aumentan el colesterol eso ya lo sabemos que pueden hacer eso así que al usar los alimentos y las estrategias específicas realmente puedes obligar a las células a producir ácidos grasos con omega 3 entonces potencialmente podríamos hacer un producto cuya grasa sea más saludable para ti y ...reduzca tu colesterol... ...pero eso tendríamos que modificarlo un poco... ...con esa intención específica... ...actualmente nuestra intención es crear... ...un tejido muy similar... ...también con los riesgos muy similares... ...para los padecimientos cardiovasculares... ...¿cuántas
0: piezas o cuántos kilos... ...cuántas libras o toneladas... ...se han creado de esta carne en laboratorio?
2: Muy poco todavía... ...actualmente... ...somos 70 empresas en todo el mundo... Que hacemos esto así que ya no somos los únicos ahora hay varias solo que ninguna estamos produciendo a gran escala todavía ni siquiera vaya estamos hablando del orden de una tonelada así que inicialmente cuando los organismos regulatorios hayan aprobado esto como alimento seguro gradualmente crecerá al principio Será del tamaño tal vez para abastecer uno o dos restaurantes en un país como México. Y luego, gradualmente, porque al principio también será gradualmente caro, y luego, gradualmente, la escala crecerá y los precios se
0: reducirán.
1: Now, uh, ahora
2: cuál es el precio
0: de una hamburguesa de este tipo si es que quisiéramos comprar una o, o cuál será el precio en un par de años
2: bueno ahorita no puedes comprarlas debido a las regulaciones aprobatorias pero el costo estará alrededor de unos probablemente 100 euros o 100 dólares por hamburguesa Sí, por el momento cuando llegue a los mercados en unos uh, dos o tres años es estará en unos eh, 10 15 euros por hamburguesa 10 15 dólares por hamburguesa y luego en los años siguientes a uh, dos tres años bajará a uh, precio de supermercado
1: bueno ya
0: pa prácticamente para finalizar en dónde podremos encontrar más acerca de este tema o dónde podemos leer todo lo que has
2: hecho Um, well, there are a couple of books, um, bueno, hay un par de libros publicados sobre todo este tema... Una buena fuente de información es el Instituto de los Buenos Alimentos, gfi.org. Ahí se dan muchas explicaciones y muchas fuentes sobre literatura. Así que yo recomendaría ir al portal del Instituto de los Buenos Alimentos para tener más información.
1: Aprecio
0: realmente tu tiempo muchísimo y bueno, pues espero probar una de estas pronto o, o, o bueno, más que pronto.
1: Uh, yeah. We will invite you. Thank you, Mark Post. It's my pleasure to meet you. Eh, hay una chica guapísima, eh, pero más que guapa, talentosísima. Todo mundo pensaba que esta joven era hija de Julia Roberts porque hay un parecido espectacular, pero no es. Había videos que empezaron a girar en YouTube de un concierto de ella eh, que de repente se volvió viral con millones de visitas eh, creo que fui parte de esa explosión cuando lo subí que me lo mandaron hace casi medio año y a los pocos meses me escribe una eh, señora Ana, muy amable de Armenia, que trabaja con Arpi, se llama Arpi Alto, eh, la, la cantante, y me decía que si podía escribir bien el nombre porque había escrito algo mal y poner bien las redes pero de ahí se generó la posibilidad de hacer esta entrevista. Entonces, Joao Gilberto para mí eh, fue un ícono en mi juventud eh, hace muchos, muchos años. Mi papá escuchaba a George Gilberto, Astrid Gilberto, Carlos Jobim, Stan Goetz, etcétera, y era amante de la música y de los buenos equipos de sonido que el ingeniero Margules, eh, que es el papá de este ingeniero Margules que hoy hace estos, los grandes equipos. Oíamos a Gilberto. tengo los discos originales, eh, Asu Gilberto eh, cantaba con George Gilberto. No había yo oído una voz que fuera tan parecida, que tuviera esa tesitura, eh, esa, esa larga exposición de, de los tonos, cuando hasta cuando me llega el video, de Arpi. Y dije, ¿quién es? Tengo que conocerla. What I'm saying, Arpi, eh, Lo que trato de decir, Arpi,
0: muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por conectarte desde Armenia en ese enlace directamente desde México. Y Cuando escuché por primera vez eh, tu canción y vi tu video, realmente pensé que estaba cantando y escuchando a Astrid Gilberto. Tu voz es exactamente igual. Y la primera pregunta, eh, la pregunta Plegada, es ¿Cómo te llegó esta música a tu vida? Porque es completamente de otra generación.
3: Oh, uh, actually, I love de hecho, amo Brasil, el bossa nova. nova, me encanta el jazz y amo Brasil con sus playas de ensueño su hermosa gente y su música. Ha sido parte de mi vida.
0: Y... ¿Tu mamá y tu papá escuchaban esa música cuando eras niña?
3: Sí. Mi mamá es compositora e instructora de piano. Y vivo rodeada de música desde pequeña.
1: It's a, an amazing voice. tienes una increíble voz
0: ¿cómo empezaste? bueno, primero voy a hacerte las preguntas clásicas y luego avanzamos, ¿te parece? ¿cómo empezaste? tu mamá es maestra entonces, ¿ella te enseñó a tocar y cantar? Oh,
3: um, de hecho, empecé cantando y tocando el piano cuando tenía solo tres años y es una historia muy graciosa. Cuando mi mamá, en, en una lección de piano, yo empecé cantando las notas y descubrió que llegaba perfectamente. Solo tenía tres años y lo logré. Y entonces descubrió mi voz. Realmente lo valoro mucho.
1: Arpi eh, Petrosian es una cantante de ópera eh, de Armenia. Intérprete eh, desde eh, los cuatro años, aunque hay un reconocimiento oficial desde los quince años. Es alto soprano. Eh, Arpi nació en Arpine. Eh, Arpine Mikael. I'm reading. Eh, let me put my Déjame
0: ver mi lentes porque sí.
1: eh, estudió música en Ereván y de acuerdo con el sitio de música Music Man Arpi abrió su canal de YouTube a fines de 2019 cuando yo conocí esta canción, eh, se destaca en eh, un gran parecido a eh, Julia Roberts eh, somebody told you
0: alguien te you dijo que te pareces a Julia, Julia Roberts, verdad? ¿qué opinas? ¿ella te habló something? o algo?
3: Bueno, de hecho, me gusta como actriz, en verdad me encanta toda su trayectoria, pero mis amigos, mis amigos más cercanos me dicen que se parece a mi mamá.
0: Entonces tu mamá es guapísima, ¿verdad?
3: Gracias. ¿Es
0: ella casada? ¿Está casada?
3: Disculpa. ¿Tu mamá
0: está casada con tu papá todavía? ¡Ay, qué malas noticias! No me ayuda,
3: ¿eh?
1: <risa>
0: Tengo muchas preguntas. Mira, realmente estudié, hice mi tarea y te voy a hacer muchísimas preguntas. Espero nos alcance el tiempo. Dime acerca de... Mmm, Armenia yo quisiera saber bueno déjame ir a una pausa y regresamos pero yo quisiera saber acerca de Armenia acerca de tu vida cómo es vivir allá
1: eh,
0: Arpi eh, eh, that... estaba diciendo que cuando escucho tu música y veo tu video veo y entiendo lo que estás cantando y, y yo podría morir <risa> Es tan bonito.
3: No, por favor, no lo hagas.
0: No, 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 por favor. No cantes nunca más porque mi corazón se podría detener mirando, mirando tu video y escuchando tu música. Gracias. Cuéntame acerca de tu vida. Estoy
3: muy emocionada.
0: Muchísimas gracias. Eh, cuéntame de tu vida. Cuéntame acerca de tus últimos cinco años. ¿Cómo pasaste la vida estos últimos 10 años en Armenia
1: y um, cómo ha sido
0: para ti y tu familia y por las personas que te rodean con todas estas agresiones que ha sufrido Armenia en los últimos años? No,
3: en Armenia tenemos una muy buena vida <risa> y cantar en la Ópera Nacional de Armenia es mi estilo de vida. Así como cantar con el ensamble de Nagash es tan mi estilo de vida, vivo con la música, vivo para mi familia, para mi hijo. Desafortunadamente, se está viviendo una situación muy triste en Armenia. Es una época muy difícil para nosotros porque nosotros estábamos en, en guerra y terminó hace apenas un par de semanas. Afortunadamente, ahora mi familia y yo estamos a salvo, pero fue bastante trágico. Desafortunadamente, no todas las historias tienen un final feliz y... Esta fue una de las historias con un final trágico.
0: ¿Cómo terminó la guerra?
3: Pues
2: perdimos nuestro artsa y tal vez lo podría decir así, pues resulta
3: muy trágico. Es, es muy difícil para, para los armenios.
1: Let, let's talk about, uh, your family. Hablemos de, de tu sí.
0: familia. Tienes un hijo, ¿cierto? Sí. ¿Qué edad tiene?
3: Tiene tres años.
0: ¿Y así? él canta? ¡No! No
3: digas. Oh, it's so es muy gracioso. Porque mi más grande fan es mi esposo. Mi gran apoyo. Y, y, y soy una mujer uh, muy... <ríe> Es muy importante cuando tu pareja, tu esposo te apoya en tu carrera, en tu música, en tu arte pero mi hijo cuando empiezo a cantar él me dice por favor mamá detente y mira que lo hago todo el tiempo cuando cocino bueno a veces hasta cuando siento que no estoy cantando y creo que <risa> que lo odia
0: <risa> mis hijas eh, bueno yo tengo cuatro hijas y cuando empiezo a cantar siempre me dicen papá no cantes y, y soy muy mal cantante yo creo que soy un mejor eh, periodista que cantante para ser sinceros Arpi ¿dónde, ¿dónde quisieras vivir? porque si no quisieras vivir en Armenia ¿en qué otro lugar sería?
3: de hecho quiero vivir en Armenia pero, ¿sabes? Uh, de, war, uh, Después de esta guerra, uh, entiendo que quiero vivir peace, con paz. Y no importa we'll qué país sea.
1: And, uh, y, ¿Qué hay
0: no? acerca de tu Is primera producción? Y, ¿Sigues uh, grabando covers?
1: covers.
3: De hecho, sí. Grabé algunos covers, pero ahora estoy trabajando en mi música propia y espero que quede listo pronto. Estoy trabajando en mi próximo EP y lancé mi propio sitio arpialto.com.
0: A mí me encantaría ser el primer inversionista.
3: Muchas gracias. Es muy importante en estos tiempos para los artistas en nuestro país y realmente espero que pueda lograrlo con la ayuda, con toda la ayuda de mi audiencia.
1: ¿Te
0: gusta la comida picante? Mm,
3: sí, me gusta cocinar picante.
0: ¿Como la comida mexicana o qué es lo que cocinas?
3: De hecho, cocino solo comida armenia. Creo que no he comido comida mexicana. ¿Y,
0: y cómo es la comida armenia? ¿Qué es lo que cocinas?
3: <risa> Nuestra comida es muy rica y me encanta prepararla.
0: Cordero o tabule o hummus o... ¿Qué tipo de, de comida? ¿Mediterránea?
3: La comida típica es el dolma. Uh, it's so, es tan tan rica y podrías venir a Armenia y te preparo una.
0: Me encantaría ir tan pronto como sea posible trabajar.
1: Después de estar oyendo así atentamente a arpi alto es que se te hace el día. Bueno la noche esta canción de Close to You this song of Close esta
0: canción eh, llamada Close to You de los Carpenters arpi eh, fue, fue la primer canción con la que bailé de cerquita con alguien bailando lento en una ay tipo de discoteca eh, yo tendría como 10, 11 años y, y bailaba con una niña con, con la que, de la que estaba yo enamorado, déjame te cuento.
1: Y, eh, was, pero, eh, uh, amazing pero fue un una guay,
0: increíble guay, experiencia guay, bailar junto a ella y entonces y escuchar guay. la canción y Así me vinieron muchísimos pensamientos realmente muchas gracias por traerme de vuelta estos gracias. pensamientos
3: gracias, muchas gracias me encantan los carpenters creo que ella tiene una voz increíble
1: Qué historia tan trágica esa de
0: los carpenters
3: sí, ella murió cuando tenía 32 años es una historia muy lamentable que ella tratara de hacer todo lo posible para que la gente no olvide su arte tú eres muy sensible, ¿verdad? no lo sé
1: I think so, yo yo we, sí creo, porque siempre respiras así. Remember something or it was something sad. Cuando escuchas algo triste eh, eh, en, this, eh, chat, eh, en esta plática,
0: eh, you, you breathe, tú, tú respiras y suspiras como si estuvieras triste o algo así, y, y luego vuelves y yeah, vuelves yeah. a sonreír.
3: Yeah, sí, tal a vez a sea problem, el problema por... <laughs> toda la situación en mi país y después tratar de sonreír y no llorar porque cuando sonríes puedes decir soy más fuerte
1: Bien.
0: necesitas mantenerte fuerte donde sea a todas horas siempre en primera por ti en segunda por tu hijo y por tu familia y en cuarto lugar por todas las personas que les encantan oírte cantar
3: Gracias. Gracias. Y bien,
0: eh, estaba preguntándote acerca de la comida picante y dime algo acerca de los platillos que tú cocinas o que comes, porque tengo una sorpresa para ti, pero, pero primero dime qué comes.
3: Bueno, de hecho... Porque a mi hijo le gusta mucho la pizza. pizza. La pizza. I cook, Cocino uh, uh, every day. pizza casi diario. <risa> It's really hard for me. Es, es difícil para mí comer pizza diario, pero mi esposo dice que... <risa> Es muy delicioso para él. Y la verdad lo hago con gusto para pero ellos. Pero
0: acerca de la comida de Armenia.
3: Mm, la comida típica. Me gusta preparar harisa, que es un nombre especial de fazisa, pero también el doma y el kalkama.
0: Y, y, ¿Y qué es eso? ¿Cuál es cuál?
3: Oh, uh, it will be hard for Sería muy difícil for me para mí explicártelo en inglés.
0: Pero es cordero, eh, o, o, es, o, o es pollo, o es pescado, o es picante. ¿Qué? ¿Cómo es el sabor?
3: No es picante. No podrías prepararlo picante. De hecho, no es comida picante. Yo como y cocino picante porque... A mi esposo le gusta. Y sé que la comida mexicana es muy picante. Sí, lo es. Y espero estar un día en México. Y comer también tu comida.
0: Cuando vengas a México. Eh, te voy a, 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 a dar comida para ti y para tu esposo bien bien picante
3: no puedo esperar muy bien
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman